0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Deus queridos, a paz do Senhor, amém? Que bom, né? Podemos estar nessa atmosfera de adoração, sentindo a presença do Senhor e sendo ministrados por Ele também, amém? De todas as formas, né? O Senhor libera poder sobre nós, a presença do Senhor já gera em nós transformação. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, já tem falado conosco, mas quer continuar nos direcionando... Mateus capítulo 6 Lembrando que esse aí é o sermão da montanha né A gente confundiu quando pensou que o sermão da montanha era para a multidão por causa do evento Que era feito lá na praça do Papa há tantos anos né E a gente imagina Jesus pregando para uma multidão o sermão da montanha Mas na verdade o sermão da montanha foi só para os discípulos começa no capítulo 5 e diz assim, no capítulo 5, versículo 1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo, então o sermão da montanha não era para a multidão, era para os discípulos, porque o que tem dentro do sermão da montanha, alguém já disse que, se chegar um tempo, que vem uma perseguição e tudo que a gente já ouviu, ah, vão tomar as bíblias, se der tempo, Arranca as páginas do Sermão da Montanha e guarda, porque aqui tem conteúdo para você viver pelo menos mais uns 50 anos aí, mastigando, aprendendo, sendo lapidado pelo Senhor, porque Jesus falou de tudo que você pode pensar, adultério, divórcio, juramento, vingança, homicídio, falou aqui da ansiedade, da depressão, como o pastor já citou aqui em Mateus capítulo 6, e também falou sobre oração, então Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus está dizendo assim... E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto recompensará. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Somente até o versículo 13, nós já oramos. Amados como eu disse, Jesus está ensinando coisas importantes para os seus discípulos Jesus chamou doze homens e ministrava a eles coisas que ele não ensinava para a multidão tem ensinamento que é só para discípulo porque ele mesmo estabeleceu um princípio ensinando que não jogue pérolas aos porcos, eu não estou dizendo que quem não é discípulo é porco, não é isso é que tem pérolas do reino de Deus, que não adianta você jogar ela para a multidão ela não vai pegar, ela não vai levar em consideração, você vai entregar um princípio, um segredo, a gente não, Jesus entregava, e a multidão saía como se ele não tivesse falado nada, no meio da multidão tinha aqueles que iam ali, só para tentar identificar alguma heresia, pelo menos em relação ao que eles acreditavam, e sair dizendo, olha, ele erra, ele mente, ele falou que não era. gente que só ia para ouvir Jesus, para trazer, ver se achava algum erro, entregar para essas pessoas pérola, ou coisas tremendas, profundas, é como você chegar diante de poucos e jogar para ele pérola. Ele não sabe quanto custa, ele pisa, ele come, ele estraga, não tem ideia do que é. Então é isso que Jesus está dizendo. É por isso que o sermão da montanha ele vai ensinar para discípulos, porque ele vai entregar pérolas, ele vai entregar coisas profundas, ele vai fazer ajustes na vida dos discípulos importantes, para que eles pudessem cumprir a sua missão depois que ele fosse assunto ao céu. Isso quer dizer que o Senhor ele quer compartilhar segredos com a gente. E os segredos do Senhor são compartilhados à medida que nós nos posicionamos. Há algumas pessoas imaginando que o Senhor está esperando nesses dias que o mundo se converta para ele liberar os próximos passos que estão lá no apocalipse, não, o Senhor não espera que o mundo todo seja salvo, não vai ser salvo, a Bíblia diz que no final dos tempos muitas pessoas serão condenadas, na verdade o Senhor deve estar aguardando o posicionamento da igreja, porque isso ele pode aguardar, ele espera de nós, amém? Ele espera que nós nos posicionemos, que nós oremos, que nós façamos a sua vontade, é com, ele, é com nós que ele tem compromisso, e aqui nesse versículo que nós lemos, dentro de tudo que ele ensina no Sermão da Montanha, ele vai falar sobre oração. Porque oração, querido, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante. Na verdade, faltam palavras para nós descrevermos o poder, a importância da oração nas nossas vidas. Quando você começa a buscar, a entender, e Deus começa a liberar para o seu coração, Ele faz isso todo dia. Mas o Senhor tem nos ensinado sobre a importância da oração abrindo um parênteses, ontem estava ministrando um seminário sobre Apocalipse, e cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, parece que algo novo surge, é assim mesmo, tem tanto segredo ali dentro, tem tanto mistério, tem tanto símbolo, e eu aprendi, peça essa semana estudando, a importância da oração diante de Deus no tempo do Apocalipse, ali vai dizer que diante do trono tem um altar de ouro, aonde anjos entregam, oferecem naquele altar, incenso junto com a oração dos santos, e é o que está sendo oferecido naquele altar, que impulsiona os juízos de Deus sobre a terra, quando você chega lá na sexta trombeta, vai dizer de novo que foi oferecido mais oração sobre aquele altar de ouro que está diante do trono. E as vozes, a voz que saía dos quatro cantos do altar disse ao anjo, desce lá e solta os quatro anjos ou demônios que estão presos junto ao rio Eufrates. Aquela voz que impulsionou o próximo passo daquele tempo, ou o tempo do Apocalipse, era o resultado do que estava em cima do altar de ouro. A voz que falava era a voz que saía do altar. A voz que era, estava sobre o altar é a voz da oração dos santos. Olha que coisa maravilhosa. Saber que a nossa oração está apresentada diante de Deus, e, que nós, e essa oração gera resultados na terra, libera decretos de Deus sobre a terra e é algo sim, é um ponto, algo único que eu estou te dizendo aqui nessa noite, mas a oração, se a gente for tentar falar, a gente pode falar meses, semanas, não termina, nós não entendemos todo o valor ainda, mas como eu disse, é uma reunião de discípulos, e Jesus vai dizer para eles algumas coisas sobre oração, sabe o que Jesus está chamando os discípulos para fazer, e chamando eu e você também? Para nós termos maturidade na oração, Irmãos, oração: se você tiver uma arma, se você tiver uma, algo de grande tecnologia que custe muito caro, apesar que os pais hoje entregam iPhone 12 na mão de criança, né? Talvez aí de portátil, que todo ser humano tem acesso, talvez seja o mais caro aí. Mas se você tivesse acesso a uma bomba, tivesse algo que possa provocar uma grande transformação, dificilmente você colocaria na mão de uma criança. E o que o Senhor está chamando a igreja, chamando em todo o tempo, é para que nós nos posicionemos na oração. E o Senhor está dizendo algo aqui no versículo 5, dizendo, olha, então tá, vou, vamos falar sobre oração agora. Quando vocês forem orar, faz o seguinte, não sejam como aqueles hipócritas que oram nas praças públicas, nas esquinas, para serem vistos, porque se fizerem assim já receberam a sua recompensa o senhor está falando aqui que quando a gente for orar que a gente não faça por nenhuma motivação de vanglória de que alguém veja para cumprir a expectativa de uma pessoa de que nós estamos fazendo porque quando a gente faz isso, ah, alguém está esperando que eu oro, e eu oro eu já recebi minha recompensa ele esperava que eu fazia e eu fiz os hipócritas do qual o senhor fala, aqueles homens da lei, eles faziam na praça pública, um teatrão, né, e tal, para passar, alguém de passar e falar assim: olha como eles são espirituais, ó, oh, que legal, são homens de oração. E aí, se eles faziam com esse propósito, a recompensa deles é o que eles queriam. Aplauso. Então o senhor está dizendo para nós assim: quando vocês forem orar, não tenha intenções secundárias. Não ore para as pessoas pensarem que você é alguém de oração. Não ore para alguém saber que você ora. Ore porque é importante orar. E aí querido, muitas das vezes isso já vai, já vai nos alinhar. Vai tirar de nós muitas vezes, não a vontade de orar, mas a vontade de se promover. A necessidade, o que o Senhor vai dizer então? Então não ore para essa pública, mas quando for orar, entra para o teu quarto fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, e em secreto ele vai te responder, aí alguém sim, assim, e passou, e se não tiver porta para o quarto? não tem nada a ver, é para você entrar para um lugar reservado, ou pelo menos para fazer exatamente o contrário, para você não se promover, independente do lugar que você esteja, há alguém que diz que na verdade quando o Senhor fala, entra o teu, ora o teu pai em secreto, na verdade Jesus está dizendo assim, quando for orar, entra para dentro de você mesmo, porque a verdade é que o único lugar secreto que existe no mundo é dentro de você. O único lugar que existe na terra, que ninguém tem acesso, é o que está no teu coração. E aí se isso é verdade, se é assim que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo a verdade então que a única coisa que é oração, é aquilo que sai do nosso secreto. Porque o que você é, está dentro do seu lugar secreto. O que você sente, o que você pensa, o que você quer... Está no teu lugar secreto. Você pode até falar coisas com a boca. Você pode até tentar fazer um semblante diferente do que está dentro. Mas é, é, é o que está dentro que é a sua verdade. Então quando for orar, fala da sua verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou te dando liberdade para quando você estiver nervoso, falar que você está nervoso. Eu estou te dando liberdade para quando você estiver triste, você chorar, você falar da sua tristeza. Estou te dando liberdade para quando você tiver um pecado lá muito oculto, você contar para mim, para o Senhor, porque na verdade Ele já sabe, contar para Ele na verdade é um ato de confiança, é um ato de acreditar que Ele vai te perdoar, que Ele prometeu e Ele tem poder para isso, então quando for orar, entra para dentro de você e fala para Deus aquilo que está dentro de você, não orre de maneira superficial então é uma das coisas que Jesus está dizendo, então se você faz isso, você já elimina muitas coisas, e tem uma coisa mais, quando vocês forem orar, faz o seguinte, não fica com vãs repetições, ou repetindo a mesma coisa toda hora, e vale a pena a gente entender, que Jesus aqui não está repreendendo o fato da gente orar, muitas vezes pela mesma coisa, Ele não está repreendendo isso, Jesus na verdade está falando para a gente não fazer uso de reza, para a gente não fazer uso de alguma coisa que está escrita. Para a gente, mais uma vez, não fazer uma oração decorada. Quantas são as pessoas que a sua oração já é decorada? Está na hora de dormir, Senhor. Tu sabes, amém. Ou então, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela família, obrigado pelo dia, obrigado, amém. Né? Já estamos no automático. É melhor que você ore no automático do que você não ore de jeito nenhum. <risos> Se está orando no automático, vai colocando menos automático, mas não pare de orar. O Senhor está nos corrigindo, sabe o que Ele está dizendo para nós? Se posicionem na oração. Porque, querido, na verdade a gente perde tanto tempo na oração. Porque muitos de nós, né, como alguns pregadores dizem, aqui não, lá para o lado, do, né, aqui não. Mas quando a gente vai orar, quantas vezes? Pensa agora, aí aonde você está, olha para você como você tem orado nesses dias, olha para a sua oração. Você é daquele que tem orado automático? Ou você é daquele que está orando assim, ora 30 minutos, 40 minutos, mas a metade está reclamando? Tipo assim, está dizendo assim, Senhor, eu estou aqui de novo, eu voltei, está vendo? Tem duzentas vezes que eu já te pedi isso e parece que o Senhor não faz. Oh Deus, eu estou me sentindo sozinho, parece que o Senhor me abandonou. Sabe, Senhor, eu estou aqui, eu já falei com o Senhor... Sabe aquele irmão que falou comigo, que fez aquilo comigo... Olha você, sai aí de você e olha por cima você orando... O que, é que você está aparecendo quando você ora? O menor abandonado? Ninguém me ama, parece que nem o Senhor me ama... Até o Senhor me deixou... Ou você é do tipo pirracento... Se o Senhor não me der, eu não vou... Se o Senhor não fizer para mim... Olha para você, não olha para o irmão, olha para você, pensa como você tem sido a sua oração. E olha que tudo isso é, na verdade, falta de maturidade na oração. Porque, na verdade, a oração foi nos dada para, através dela, a gente alcançar coisas inimagináveis. E é isso que o Senhor passa a ensinar para os seus discípulos. Se a gente come... É interessante demais Jesus quando Ele ora... Quando Jesus chega lá em Lázaro, Lázaro está morto há quatro dias, e aí você sabe, Senhor, se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Aí vem a outra irmã e fala a mesma coisa, quer dizer que eles conversavam e afirmavam isso enquanto Jesus não chegava. Mas quando Jesus vai lá para o sepulcro e vence todas as oposições, dizendo: Teu irmão vai ressuscitar, e não, mas se creres verás a glória de Deus, Jesus vai orar e em voz alta ele diz assim: Ó, Pai, graças te dou. Porque sempre ouves as minhas orações Uau Querido, se você dizer isso no início da sua oração Você já está eliminando os 200 argumentos Sem valor na oração Jesus vai orar e diz assim Pai, eu te dou graças Porque sempre me ouves se você declara isso, você está dizendo o seguinte, eu tenho certeza que tu és Deus, eu tenho certeza que tu me ouves, eu tenho certeza que o Senhor está presente aqui, porque isso é a verdade. Se você dá graças a Deus porque Ele sempre te ouve, porque isso é a verdade, você já elimina um monte de argumento na oração, argumento errado, argumento que você está perdendo tempo e deixando de usar algo precioso aqui é uma linguagem escrita, a gente não sabe quanto tempo Jesus falou sobre oração naquele dia, ou outros dias, mas aí Ele dá esses toques neles assim, então quando vocês forem orar, orem assim, e aí Ele traz para nós o que é o Pai Nosso, que também não pode ser uma reza nossa, né? é princípios, coisas que estabelecem, Deus como Pai, Deus que está no céu, Deus que dá o pão de cada dia, mas eu quero ficar no versículo 10, quando Ele diz o versículo 10 assim, na sua oração Jesus está dizendo, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe o que o Senhor está nos chamando? Em vez de ser menino pirracento, em vez de ser um menino abandonado, em vez de ser um chorão, é que a gente se levante como ministros de Deus. É que a gente entre na presença de Deus, sabendo quem Ele é. Eu não sei, eu já estava com essa palavra no coração, então parece que cada canção que estava cantando aqui, parecia que estava dentro desse princípio. Eu tenho um Deus que não vai deixar, essa luta me matar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na mão de Deus, é de alguém que tem fé, é de alguém que está posicionado, é de alguém que não precisa, sabe, se contorcer, e tirar meia hora para acreditar nisso, não, eu tenho um Deus que é tão grande, que não vai deixar a luta me matar, até porque se foi Ele que mandou a luta, é para me provar e me aprovar, é para melhorar a minha vida, são convicções que Jó tinha, que outros homens de Deus tinham, e que mata qualquer argumento do menino chorão na presença de Deus. O choro dura uma noite, mas eu sei, a alegria vem pela manhã. E aí depois a gente começa a cantar, né? Lutamos com armas espirituais, com armas de fé, e nada poderá nos deter. Nós te adoramos, vitorioso és Na tempestade estás Tem certeza que a tempestade da vida É como aquela tempestade no qual os discípulos Estavam lá achando que ia morrer E o Senhor veio andando sobre as águas Na tempestade o Senhor está Então quando eu entro numa tempestade Se eu tenho essa convicção, eu estou no meio de uma prova No meio de uma luta, o mar está agitado Eu não sei se o barco vai virar Eu tenho que saber, tem uma tempestade Ele está no meio da tempestade naqueles dias fisicamente, talvez os discípulos enfrentaram outra tempestade na qual Jesus não estava, mas agora Ele está conosco todos os dias, então todas as tempestades da sua vida, o Senhor está lá no meio, mas no versículo 10, ele está estabele... eu não sei se Ele está pedindo ou se Ele está declarando, porque na oração a gente faz tudo isso, a gente pede, a gente profetiza, a gente decreta, mas Ele está dizendo assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu, o que, que Jesus está dizendo? Que a vontade dEle assim como ela é feita no céu, que ela seja feita na terra, alguém aqui acha que quando Deus fala assim lá no céu, faz isso, algum anjo fala assim, Ah, manda o outro, ah Deus, eu acabei de chegar de uma batalha né? fulano está ali parado tem, né? tem uma eternidade que lá não tem dia nem noite tem uma eternidade que está ali sem fazer nada manda ele não, mas o senhor só chama eu, você acha que no céu é assim? não o que Jesus está dizendo, seja feita na terra a tua vontade como ela é feita no céu rápido, de prontidão que os céus se manifestem na terra e deixa eu dizer algo para você Deus já trouxe o céu na terra muitas vezes, aliás, o céu está na terra, no dia de Pentecoste, quando os irmãos oravam, desceu do céu línguas como que de fogo, e foram sobre eles repartidas, uma partícula, algo de Deus, do céu, desceu e está sobre a igreja, e não é só naquele dia, o Espírito Santo que habita dentro de nós, é algo espiritual celestial, é Deus vivendo dentro de nós, Talvez se alguém te disser assim, olha como o reino de Deus está aqui presente hoje, talvez você vai pensar que são as paredes, não é? Jesus disse assim, quando vos disser que o reino de Deus está ali, aqui, colar, não vá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Tem céu aqui hoje, olha quanto do céu está aqui dentro hoje. O céu está aqui, querido. Mas quando Jesus está orando, Ele está pedindo que venha ao céu. Como que o céu vem para a terra? Diga assim, através dos homens. Todo, tudo que o céu tem para fazer na terra, Deus faz através de homens. O céu veio para a terra, por exemplo, através da vida de Noé. Noé foi um homem que, numa geração perversa, perdida... Depravada Toda contra Deus Era um homem que servia a Deus Andava em retidão diante do Senhor Enquanto todos pecavam Adulteravam, prostituíam, roubavam Matavam, se embriagavam E tudo que você pensava de pecado fazia Noé era alguém que procurava ouvir a voz de Deus e andar de acordo com o que ele aprendeu sobre Deus, não tinha lei, não tinha livro escrito, não tinha ninguém lá mandando líder na vida dele, ele aprendeu sobre Deus e como ele andava diante de Deus, agradando a Deus, adorando a Deus. Um dia ali no meio do seu caminho, Deus está irado, um dia não, Deus já estava irado com aquela geração e resolveu matar aquela geração toda e achou graça na vida de um homem. E foi até ele e disse, Noé, deixa eu compartilhar com você algo aqui do céu. Nós decidimos aqui no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós vamos acabar com a raça humana. Segredo do céu, ninguém sabia disso. Uau! Deus não fará nada sobre a terra sem antes compartilhar com seus servos os profetas. Deus não trará nada sobre a terra nesse, Deus está compartilhando com pessoas nesses dias, qual que é o próximo, os próximos passos da humanidade, fica tranquilo, Ele está compartilhando, se você abrir o coração, Ele quer falar com você, e aí Deus fala com Noé, Noé eu vou fazer isso, mas tem uma questão Noé, que eu quero falar com você, eu quero salvar você e a sua família, ah, Deus falou para Noé assim Sabe como que eu vou destruir? Eu vou fazer cair chuva do céu A Bíblia diz que até aqueles dias não tinha chovido Então Deus está contando para Noé Algo que ninguém sabia E que ninguém nunca tinha visto Chuva ainda era um projeto do céu E Deus vai compartilhar com o um homem na terra Mas Deus vai falar para ele assim Senta aqui Noé Porque além de te contar isso E falar que eu quero te salvar Eu vou te dar um projeto de engenharia Dos mais avançados que você puder e você vai construir um negócio que você vai chamar de arca. Tem esse tamanho, tem essa altura, tem tantos andares. A porta é desse tamanho. Você vai cortar esse material por dentro. Você vai passar betume, vai fazer isso. Olha Noé, está aqui o projeto. Executa. Existem projetos no céu. Que Deus compartilha com homens. E esses projetos descem para a terra. Ministérios são projetos de Deus no céu, para uma área do território, do planeta, e ele compartilha com alguns homens. Noé pega o projeto de Deus, compartilha um pouco com a sua família, mas começa a cortar árvore, ferramentas ruins. Na época dele, talvez não tinha o controle ainda do ferro, não sei. Né? A novela lá, a gente está mostrando um monte de coisa que eu, né? de vez em quando dá para ver, de vez em quando não dá mas não quer dizer que a novela é a realidade é. eu sei que ele levou 100 anos para construir aquilo que Deus mandou mas ele não parou, ele não desistiu ele foi até o final e é interessante que o projeto é faça isso, entre para lá, mas tem uma coisa faça grande, faça desse tamanho porque eu vou mandar casais de animais para entrar lá então tem uma coisa nos projetos do céu eu preciso fazer a minha parte e ter certeza que Deus vai fazer a dele Noé constrói, faz o serviço de carpinteiro, mas Noé não tem como reunir os animais da terra, Deus tem, chama todos pelo nome, dá uma ordem e eles saem da onde eles estão, em fila e entram dentro da arca, projeto de Deus, sabe o que, que isso trouxe para a humanidade? A continuação da vida humana! o dilúvio veio como Deus prometeu, tudo que Ele falou que ia fazer Ele fez, e Noé obedeceu, trouxe um projeto do céu para a terra e executou, e nós estamos aqui por causa disso, o céu vem para a terra por meio de homens, ah, ah o projeto de Noé é fato isolado, não é projeto de Deus agora no tempo de Abraão Deus fez Adão e Eva pecaram Deus destruiu a raça humana Noé construiu e reproduziu e a raça humana está toda pecaminosa de novo Deu, o projeto de Deus agora é vamos fazer uma nação na terra chamada pelo nosso nome que glorifique a nós e servirá de farol para o mundo, o mundo vai olhar para essa nação e vai saber que existe um Deus vamos fazer essa nação? vamos quem que a gente vai chamar? Ah, chama Abraão, vem cá Abraão sai da tua terra Abraão, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu ainda te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei teu nome quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra e Abraão obedeceu ao Senhor e foi uau Deus está compartilhando o um projeto de uma nação com um homem aí você vai dizer assim, pastor, mas Abraão foi escolhido lá, claro, é graça, ele não tinha obras para, né, não é obras, é graça mas me diga que o que, que você está disposto a obedecer a Deus se Ele te pedir hoje? Alguém que tem coragem de sair da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai e ir para um lugar que ele nem sabe qual é ainda, tem que ser alguém íntimo de Deus. Tem, tem que ser alguém que confia em Deus. Deus só vai pedir coisas difíceis, profundas, pesadas para os seus amigos, para quem já anda com Ele. Abraão é alguém agora que é homem, é ser humano Está fazendo o projeto de Deus na terra, mas é homem Isso deveria motivar o nosso coração Ele não era um super homem, ele era um homem comum E agora na sua ansiedade, como já foi falado aqui Ele quer ajudar Deus a fazer o projeto Por quê? Porque Deus falou que vai fazer uma nação Mas para fazer uma nação tem que fazer um filho primeiro Mas o filho é resultado de milagre Deus vai dar o filho a Abraão, mas Deus vai fazer do jeito dele, quando ninguém mais acreditar, quando Abraão já estiver velhinho e a mulher já estiver também com 90 anos, é assim que Deus vai fazer, porque o projeto é do céu, mas Abraão na sua ansiedade, ele adianta o processo e faz um filho lá com a serva da mulher dele, Ismael. Mostrando alguém que entendeu que tem um projeto do céu Que está trazendo o céu para a terra Mas ainda não conseguiu andar no tempo de Deus Do jeito de Deus Talvez fale de mim, de você Que sabe que é filho Que sabe que foi escolhido Mas está vivendo um tempo de dificuldade Porque talvez os seus planos pararam Talvez aquilo que você acreditava parou E agora você está tentando resolver com os seus braços Do seu jeito Mas se o projeto é do céu Fica tranquilo Deus vai intervir no seu projeto. Ou no projeto dele na sua vida. Deus está trazendo o céu para a terra. O último que a gente pode falar dele. Nós estamos terminando é Moisés. Moisés é alguém que cuida das ovelhas. 40 anos. Ficou 40 anos no Egito. Vai para o deserto. Fica 40 anos. E um dia ele resolve. Êxodo 3. E Moisés pegou as ovelhas do seu sogro. E atravessou o deserto. E levou-las para o outro lado do deserto, é uma distância, sabe para onde Moisés foi? Ele foi para um lugar onde ninguém ia, porque ali havia uma grande incidência de raios que caíam do céu, era uma região onde caía muitos raios, e as pessoas tinham medo de morrer por causa dos raios, Nem sa... e achava que era só manifestação divina, mas era raio, Moisés está curioso, imagina você, 40 anos no Egito, como príncipe, foge para o deserto, e já tem 40 anos que está lá, e nada de novo acontece, como que o um menino que foi chamado no ventre da mãe, tem 80 anos de idade, parece que nada aconteceu, sabe o que, que ele fez? Eu vou para o tudo ou nada, eu vou lá ver o que, que acontece lá, e aí quando Moisés chega naquele lugar, o que, que Deus fala com Moisés? Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisas é santo, sabe o que, que Deus está dizendo para Moisés? Você sabe que aqui cai raio e todo mundo tem medo de pisar aqui. Você veio até aqui para me conhecer. Faz o seguinte, dá o próximo passo. Tira a sandália. Se pisar aqui com sandália já é perigoso, pisa descalço. Vai por tudo ou nada. Ou agora você acerta ou você morre, porque morto você já está mesmo. Quando a gente quer conhecer a vontade de Deus A gente precisa estar disposto a entregar a nossa vida para Deus Entregar para Deus Às vezes é morrer para o resto dos projetos Que estão gritando pelo nosso nome Moisés tira a sandália do pé E você sabe o resto da história Desde aquele dia Moisés criou uma conexão com o céu O céu nunca mais fechou Sobre a cabeça de Moisés Daquele dia em diante As pragas vieram Porque Moisés ia lá e cumpria E as pragas vinham quando terminou as pragas, eles vão para o Egito, vão para o deserto, e lá desce pão do céu, lá vem cordonizes do céu, lá sai água da rocha, lá o mar vermelho abre, lá tem coluna de fogo, porque o céu abriu sobre a cabeça de Moisés, e nunca mais fechou até o final da sua vida, sabe o que Jesus está dizendo aqui na oração do Pai Nosso? Deus, que essa conexão do céu com a terra através de homens permaneça, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Coloque-se de pé no seu lugar nessa noite. Jesus orou assim. Jesus era alguém que estava tá ouvindo, não sei quanto tempo ele orava. Quem sou eu para julgar quanto tempo ele orava? Mas ele era efetivo na oração. Ele abria a boca e dizia, pai obrigado por sempre ouves as minhas orações. Eu estou falando só em voz alta para que o povo saiba que o Senhor me escuta. Porque eu sei que o Senhor me escuta. Então é isso, estou aqui para isso, beleza? Lázaro, vem para fora. Na multiplicação dos pães, ele pegou os pães e disse, Senhor, graças te dou, obrigado. Agradeceu pelos pães e começou a distribuir. E foi efetivo na oração. O Senhor está querendo compartilhar o céu com a terra nesses dias. E aí Jesus vai chegar lá em João capítulo 4, encontrar com aquela mulher que está perdida, e vai liberar para ela um código, um segredo do céu. Vai dizer para ela assim, mulher, vem a hora que já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus espera que pessoas adorem em espírito e em verdade, para Ele distribuir coisas do céu, segredos do céu, Projetos do céu, para Deus te dar coisas que nesses dias vai salvar a tua família, vai salvar a tua rua, vai salvar a tua empresa. Deus quer que você seja um adorador em espírito e em verdade, para que Ele compartilhe o céu com a terra. Feche os teus olhos nessa noite, oxalá que a gente mude a nossa posição na oração nesses dias, ou oh, que venha os céus, nós proclamamos meu Deus, imagina uma igreja que em vez de fazer pirraça, fazer picuinha com Deus, Senhor estou aqui e eu proclamo que venha os céus sobre nós, que se abra os céus, que o teu reino venha, não sei que os irmãos, os irmãos aí, pode soltar a música aí que os irmãos vão ministrar não estou dizendo que você não pode chorar, isso é seu com Deus, é a sua intimidade mas Deus não nos chamou para ser menina a vida toda, ficar fazendo picuinha, pirraça a vida toda Alguém que sabe que o céu está aberto
1: e conversa com o céu, é isso que Deus espera de nós: maturidade na oração. Pai, eu sei que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora venha o teu
0: reino sobre nós, Senhor. Está todo mundo clamando pela vacina, está todo mundo clamando por uma solução terrena, humana. Quem é que vai trazer? Qual é o laboratório que vai salvar a humanidade? E tem alguém que precisa dizer nesses dias: Senhor, traga o teu reino sobre a terra ache um nessa terra que traga o céu,
1: não traga apenas a vacina traga o que o céu quer trazer para a terra porque talvez Deus tenha algo melhor do que vacina para esses dias Aleluia. eu tenho certeza que o que Deus liberar sobre a terra é melhor do que vacina para esses dias Alguém já entendeu que a vacina só tem 50% de eficácia. Sabe o que, é que o mundo está dizendo? A gente vai vacinar, mas o medo vai continuar.
0: É isso que o mundo está dizendo. Ha, agora será o que Deus tem para a terra nesse tempo? Chega, andaraba, chega,
1: Ei, alguns homens cheios do Espírito dizendo assim. Assim diz o Senhor. Isso vale muito mais do que uma vacina, do que uma notícia boa que vai chegar do presidente, de uma rádio. Oh, eu quero ouvir notícias que vêm do céu. Ei, hey, se posicione. Deus quebra dar esses vias da terra através dos seus servos, dos profetas. Ei. Hey. Oh, o céu tem coisa melhor do que vacina O que vem do céu é melhor do que o que vem da terra Ou oh, muitas vezes melhor, maior Tem coisas maiores de Deus sendo liberadas sobre servos e servas Antes que venha o final, do fim dos tempos Derramarei do meu espírito sobre toda a terra Cheirei de candarabá